0: Welkom beste luisteraar bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Ik ben uw gastheer David Geens en mijn gast vandaag is Simon Giotto, fellow bij Itinera. Welkom meneer Giotto. Goedemiddag David. Meneer Giotto, we gaan praten over Pact 2020. Dat lijkt een pact dat, uh, ja, omwille van zijn titel, van dit jaar is, maar niets is minder
1: waar. Dit gaat een tijdje terug, klopt hè. Dat klopt. Pact 2020 dateert uit uh, 2009 en kan beschouwd worden als Vlaanderens antwoord op de bankencrisis van 2008-2009, waarin 20 doelstellingen werden voor opgesteld. Uh, het, het Pact besloeg allerhande uh, thema's van arbeid tot zorg, van onderwijs tot milieu, van logistiek tot begroting. Het is daarom ook beter uh, gezegd dat we spreken over 20. Thema's eerder dan 20 doelstellingen, want die 20 thema's werden vertaald naar 87 doelstellingen, die op hun beurt werden uitgedrukt in meer dan 200 indicatoren. En die indicatoren waren het onderwerp van mijn rapport. Voor iets meer dan de helft daarvan vonden we data, en aan de hand van die data hebben we het pact doorgelicht. Maar het
0: is dus een pact uit 2009, dat dan de titel draagt 2020. Jullie hebben nu naar de resultaten gekeken. Het was dus echt bedoeld als een lange termijnvisie uh, op, als antwoord op die bankencrisis. Het was dus de bedoeling dit, dat dit langere tijd ging lopen en pas na langere tijd ging gemeten
1: worden. Ja, het was de bedoeling dat het na de bankencrisis Vlaanderen terug zou doen heropveren. En sterker dan ooit tevoren, uit wat toch wel de, de as van de bankcrisis kan genoemd worden, niet enkel de relance, maar echt een lange termijnvisie. Elf jaar in de politiek is toch echt wel een, een lange termijnvisie, of toch een lange termijnambitie. En waren die,
0: die doelstellingen ja, waren die goed meetbaar? Want u zegt, ja, een hele hoop indicatoren. Uh, waren die dan heel goed echt te meten in objectieve cijfers?
1: Daar zijn eigenlijk meerdere vragen in. Waren ze te meten? Waren ze uitgedrukt in objectieven? En wat was de waarde van die indicatoren tegenover de doelstelling? Er was niet altijd een even duidelijke link tussen de doelstelling en de indicator. Zo wordt bijvoorbeeld de gini coëfficiënt opgenomen in het hoofdstukje rond armoede. Maar de gini coëfficiënt is geen armoede-indicator. Dat is een ongelijkheidsindicator. Ongelijkheid komt niet aan bod in Pact 2020. Er zijn vier doelstellingen in het thema maatschappelijke betrokkenheid en verantwoordelijkheid, maar er zijn daar slechts twee indicatoren uitgedrukt. Dan moeten we er blijkbaar van uitgaan dat die twee indicatoren die vier doelstellingen omhelzen. Maar het zijn indicatoren met een nogal twijfelachtige relevantie en geen enkele streefwaarde. Een ander voorbeeld is bijvoorbeeld de het efficiënt en kosteneffectief georganiseerd bevolkingsonderzoek naar kanker, dat rekening houdt met maatschappelijke en wetenschappelijke evoluties. Ik moest hier even citeren, want dat is echt wel een, een ambtenarentaal. Maar dat wordt uitgedrukt in dekkingsgraden. Een dekkingsgraad van zo'n bevolkingsonderzoek is natuurlijk zeer belangrijk. Maar dat zegt niks over de kost, over de efficiëntie, over de stand van de wetenschap of over de gezondheidswinst die uit zo'n bevolkingsonderzoek vloeit. De gouden standaard in termen van doelstellingen is wat men SMART noemt. Specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdsgebonden. En jammer genoeg moesten we vaststellen dat een dikke twee derde van de doelstellingen niet SMART geformuleerd waren. Voornamelijk bij gebrek aan specifieke indicatoren die ook een meetbare doelstelling hebben.
0: Is dat dan al een van de opmerkingen die moet meegenomen worden aan diegenen die in de toekomst nog zulke lange termijn visies willen neerschrijven? Dat er veel meer moet gewerkt worden met smart, dus dat het inderdaad
1: meetbaar is en, en toepasbaar in de tijd en zo? Zeker, dat is ook een onder andere een aanbeveling die de OESO doet als het gaat over beleidsplannen, of dat nu kortere of langere of middellange termijn gaat. En goede doelstellingen zijn ook belangrijk, niet enkel voor een evaluatie achteraf, maar ook om bij de uitwerking andere partners, andere stakeholders erbij te gaan betrekken, om te zorgen dat alle neuzen in dezelfde richting staan, dat iedereen weet wat het doel is, dat iedereen weet waar we ons op moeten richten en bij gevolg ook waar we ons niet op moeten richten en dat de doorheen de tijd de focus kan worden behouden. En heeft men dat van in het begin
0: ingesteld in dit plan, dat er een opvolging ging gebeuren van die metingen, zodanig dat er toch minstens een evolutie zichtbaar was, zelfs al waren sommige indicatoren misschien niet zo goed gekozen, eh, dat men toch een evolutie kan zien in, eh, in die velden en in die thema's die in het pact inzaten? Ja en
1: nee. Er was wel een meting en een opvolging voorzien, wat positief is. De meting werd toebedeeld aan de studiedienst van de Vlaamse regering, beter bekend als Statistiek Vlaanderen, die jaarlijks een opvolging zouden doen van die indicatoren. Ze hebben dat ook gedaan jaarlijks, of ongeveer jaarlijks, tot 2016, wanneer onder minister-president Bourgeois de indicatoren van Pac 2020 werden opgenomen in de Verind-indicatoren, de Vlaamse regionale indicatoren. Ik zeg... Opgenomen in de vriend, uh, u verstaat wel dat dat al uh, bijna begraven en vergeten is op dat punt. Helaas was de editie 2017 van de Vlaamse regionale indicatoren, de eerste die dus de indicatoren van Pact 2020 omhelsden, ook de laatste die voorlopig verscheen van dit eveneens in theorie jaarlijkse overzicht. Daarnaast was er een opvolging, want... Je kunt wel de resultaten meten, maar wat doe je dan als die metingen in de verkeerde richting uitgaan? Die opvolging die zou verzekerd moeten worden door een onafhankelijke adviesraad. Opnieuw, zeer positief, een onafhankelijke adviesraad is iets wat we enkele maar kunnen toejuichen. Maar we kunnen ons wel vragen stellen bij de onafhankelijkheid van die raad en het advies dat ze hebben gegeven. De adviesraad, die werd toen ook... Snel bekend als de Raad der Wijzen, die bestond voornamelijk uit voormalige kabinetairs en ex-politici. En voor zover ik kon terugvinden, bestond hun advies uit één rapport in 2014. Als er nog andere rapporten zijn afgeleverd, dan, is de, dan zouden die publiek beschikbaar moeten zijn. Nog een aanbeveling. En als het daartoe beperkt bleef, dan kunnen we moeilijk spreken van een continue opvolging als er tussen 2009 en 2020 één rapport verscheen. Is
0: dat ook niet zo'n beetje de handicap van een lange termijn planning door, door politiek? Want uiteindelijk wordt die geschreven door de zittende regering. Maar in welke mate zijn volgende regeringen dan er inderdaad nog aan gebonden om te meten en, en ja, laat staan bij te sturen
1: wanneer, wanneer er afgeweken wordt van het plan? Dat is inderdaad... Een van de voornaamste uitdagingen als het gaat over lange termijn plannen. Wij kennen meerdere, meerjarenplannen in Vlaanderen. U hebt er al aan verwezen. Er was de kleurennota van, ik dacht minister-president De Waal, die later vertaald werd in het Pact van Vilvoorde. Er was Vlaanderen in actie van Yves Le Terme, wat dan door minister Peters omgezet werd naar Pak 2020. Daarna was er visie 2030 en vizier 2050 van minister-president Bourgeois. En waarschijnlijk ben ik er nog een aantal aan het vergeten. Dus er zijn inderdaad wel flink wat meerjarenplannen, maar de opvolging daarvan laat de wensen over. Maar dat is geen predestinatie. Het is niet zo dat meerjarenplannen altijd hoeven te eindigen bij de volgende verkiezingen. Als we kijken naar landen met een andere beleidscultuur, dan zien we dat, vooral ten noorden van ons, dat wel lukt. Vlaanderen heeft daar moeite mee, ook federaal. zien we weinig overtuigende voorbeelden. In Wallonië gaat het iets beter om, mogelijk geleerd aan het feit dat de PS daar zo sterk staat en dus meer continuïteit kan voorzien. Maar in andere landen kan zelfs bij een verandering van legislatuur, bij een verandering van beleidsmakers er toch nog voortgezet wordt. En dan kunnen we ons afvragen, waarom? Waarom kunnen andere landen, wat wij blijkbaar sterke moeite mee hebben, en dan gaat het om duidelijke doelstellingen, om de ambitie die vertaald wordt in een visie, die zeker aanwezig was bij PAK 2020, maar met een betere uitwerking. Dan gaat het om een overleg, niet enkel tussen meerderheden, onderling, want we hebben nu eenmaal coalitieregeringen in Vlaanderen en in België. Maar ook tussen meerderheid en oppositie. Dat als de slinger omslaat en als er iemand anders in de stoel van de macht komt te zitten, dat die nog altijd het pact zullen meedragen. Misschien met andere accenten, dat zeker. Maar dat ze niet de, de behoefte zullen voelen om iets volledig nieuws op tafel te leggen. Daarnaast is ook een zeer belangrijk element daarin een tijdspad van het pact. Want nu had het pact een einddoel. Het overgrote deel van de doelstellingen waren gericht op 2020, zoals de naam al doet vermoeden. Er waren een aantal uitzonderingen gericht op 2015, maar ja, op de 200-plus doelstellingen zijn het enkelingen. Als er een tijdspad zou uitgetekend worden, dus niet enkel een einddoel, maar ook in 2011 willen we hier staan, in 2012 willen we hier staan, in 2013 willen we hier staan, dat laat toe niet enkel om de opvolging te faciliteren, maar ook om de politici op dat moment rekenschap te doen afleggen. Rekenschap is een erg belangrijk concept dat we helaas missen in België. Daarom ook dat die tiener er al uh, jaren rond werkt en onlangs de eerste verantwoordingsdag had georganiseerd. Maar als er een tijdspad is, dan kunnen politici rekenschap afleggen en kunnen politici zeggen, we hebben dit gehaald en dit is hoe we het gehaald hebben. Of... We hebben dit niet gehaald en dit is hoe we gaan bijsturen.
0: Als we nu inderdaad kijken naar wat er gehaald werd, Pact 2020, zaten heel wat uh, zeer interessante doelstellingen in. Uh, ik heb de samenvatting ervan gelezen, ik heb uh, uw resultatenrapport gelezen. Uh, er zaten toch wel doelstellingen in die, uh, laat ons daar blij om zijn, die gehaald zijn. Welke vallen daar zo voor u in op? Wat, wat vindt u belangrijk om, om te zeggen van kijk, dit zijn toch doelstellingen die na elf jaar eh, echt wel
1: goede resultaten kunnen voorleggen? Wel, het is eigenlijk een zeer moeilijke vraag. Um, om te, een zeer moeilijke vraag. Welke doelstellingen bereikt werden omdat zoveel doelstellingen niet beoordeeld kunnen worden? We hebben dus, uh, zoals gezegd, ons gericht op de SMART geformuleerde doelstellingen. Dat waren er eens in de 70. En daarvan hebben we 47 doelstellingen kunnen beoordelen. Dus daarvan vonden we voor 47 doelstellingen data. Daarvan zijn er 7 behaald, met nog eens 2 die binnen handbereik waren. We vonden ook data voor 63 doelstellingen die een richting uit moesten. Die moesten stijgen of dalen. En daarvan was er in 38 gevallen een gunstige evolutie. Dus iets meer dan de helft van de doelstellingen met de richting gingen de goede richting uit. Maar hoeveel is genoeg? Er wordt in de doelstellingen gesproken over een aanzienlijke stijging, een beperking, een, een significant verschil. Dat klinkt wel goed, maar dat is niet zeggend als het gaat om de doelstelling te beoordelen. Maar als ik er dan een aantal positieve voorbeelden uit zou halen, uh, dan wil ik zeker wijzen op de tewerkstellingsdoelstellingen. De tewerkstellingen van zowel 50-plussers als 55-plussers hebben we gehaald. Uitstekend. Voor de 20- tot 64-jarigen, dus wat men in Vlaanderen meestal als de beroepsactieve bevolking beschouwt, hebben we de doelstelling van 76% net niet gehaald. We zaten op 75,5%. Maar zeer opmerkelijk hier is wel dat de doelstelling, dus niet de indicator, maar de doelstelling, die spreekt van 70% te werkstelling, terwijl die in 2009 al 72,3% bedroeg. De doelstelling was dus lager dan de huidige realiteit. In de indicator werd die streefwaarde gelukkig verstrengd naar de 76% die ik al genoemd had. Maar dat deed me wel aanzienlijke vragen stellen over de wijze waarin de doelstellingen tot stand kwamen en waarin de doelstellingen geformuleerd zijn. Andere uitstekende voorbeelden zijn bijvoorbeeld de buitenlandse investeringen, die bijna vervijfvoudigd zijn en vanuit mijn eh, interesse naar sociaal beleid en onder andere gezinsbeleid vond ik het ook bijzonder aangenaam om te lezen dat we de inactiviteit en deeltijdswerk omwille van een gebrek aan opvang, iets wat vooral vrouwen treft op de arbeidsmarkt, hebben kunnen reduceren naar nauwelijks een derde van 2009. Dus dat vond ik ook, toch ook wel enorm indrukwekkend. Dat
0: klinkt als een goed rapport, maar ik neem aan dat, uh, ja, zoals op ieder rapport, ook dat van mijn kinderen, dat er een aantal punten zijn waarvan dat je zegt mm, dit had toch beter gekunnen. Van, uh, welke, welke stipt u daar dan in aan in uw onderzoek?
1: Inderdaad, en ik hoop van harte dat de verhouding tussen de goede en de slechte punten in het rapport van uw kinderen beter zal zijn dan dat, dat van PAK 2020. Want helaas is er daar ook wel flink wat over te zeggen. Er werd een stijging van de werkbaarheid vooropgesteld voor zowel werknemers als zelfstandigen. De werknemers zijn niet gestegen, maar gedaald. En de zelfstandigen kenden een lichte stijging, maar ruim tekort tegenover de vooropgestelde doelstellingen. De kinderarmoede zou halveren, net zoals het aantal kort in onze samenleving. Dus degene die... Uh, geen secundair diploma hebben behaald, behaald, maar we zagen een lichte stijging van de kortgeschoolden en die halvering van de kinderarmoede werd een verdubbeling van de kinderarmoede. De lage die moest evolueren naar 3%, van ongeveer 15%, en na 11 jaar blijven we steken op 14%. Dus 10%, 11% meer dan de, de doelstelling. Uh, we kunnen hetzelfde zien bij de wachttijden in de Centra voor geestelijke Gezondheidszorg. De wachttijd, volgens de statistieken, tussen de eerste aanmelding en de eerste behandeling bedroeg 72 dagen en is gestegen naar 104 dagen. In de doelstellingen wordt gesproken van een toegankelijk aanbod. Een toegankelijk aanbod, dat zou minimale wachtlijsten betekenen. Maar we zien dus een aanzienlijke stijging. En... Die stijging is dan nog eens een zware onderschatting van de werkelijkheid, want iedereen die actief is in de sector, die kan u zeggen dat die 104 dagen helemaal niet zo lang zijn. Dat is de tijd die gespendeerd wordt op wachtlijsten, maar de wachtlijsten worden geregeld gesloten bij gebrek aan capaciteit. Dus er zijn flink wat uh, negatieve punten die aan te stippen zijn. Itinera staat ervoor gekend om zulke zaken
0: te meten en uit te zoeken, niet om puur kritiek te geven, maar om het beleid beter te maken. Wat is dan nu uit dit rapport
1: het advies dat jullie aan het beleid willen, willen meegeven? Inderdaad, dat was ook de hoofdreden waarom we het rapport hebben geschreven. Niet zozeer om af te rekenen met het verleden, maar om ons voor te bereiden op de toekomst. En een aantal stappen bij een dergelijk lange termijnplan zijn cruciaal. Je moet beginnen met een visie. De visie van Pak 2020, die was er. Maar dan moet je die visie gaan vernauwen en een focus gaan uitkiezen. Prioriteiten stellen. Kiezen waaraan je gaan gaat werken en waaraan je niet gaat werken. Dingen die daarom niet minder belangrijk zijn. Maar als alles prioritaire is, dan is niks meer prioritair. Pak 2020, die wat alles doen... Op, twintig jaar, op elf jaar tijd, sorry. Dan moest, moet een visie vertaald worden naar een plan, opnieuw minder ideaal gebeurt bij PAK 2020, dat uitgewerkt wordt. Die uitwerking moet worden gemeten en geëvalueerd, opgevolgd waar nodig en bijgestuurd. Een bijsturing kan erin bestaan dat we de doelstelling op een andere manier gaan proberen behalen, of dat een doelstelling niet meer haalbaar wordt beschouwd en dat de doelstelling wordt bijgestuurd. Beiden vergen een actieve beslissing en vergen rekenschap. Zoals ik eerder vermeld heb, betekent rekenschap ook. Het is gelukt. Dat is ook rekenschap afleggen. En zo kunnen we op termijn gaan volhouden. Als dat goed gedaan wordt, dan kunnen we de korte termijn overstijgen en dan kunnen we ook de personen die gebonden zijn aan zo'n pact of de personen die zich achter zo'n pact hebben geschaard Gaan overstijgen. Niet omdat dat niet belangrijk is. De ambitie die uit Pact 2020 vloeit, is iets wat we zeker moeten beamen en iets wat zeker moet uh, gezien worden in een zeer positief daglicht. Maar het mag daar niet bij blijven. Mooie woorden zijn uitstekend, maar we hebben nood aan goed bestuur, niet aan aankondigingspolitiek. Is dat
0: een les die we nu aan de huidige regering best kunnen meegeven bij de start nu van het huidige relanceprogramma? Kunnen zij hier uh, ja, iets uit leren dat, dat nog kan bijsturen voor wat nu nodig
1: is om uit deze crisis uit te raken? Zeer zeker, maar uh, daarbij wil ik wel een, eerst twee kanttekeningen maken. Ten eerste, als we spreken over een relanceplan, de relance moet de korte termijn omvatten. Een relance moet gaan over de komende jaren. Maatregelen tegen pakweg 2030 zijn geen relance meer, maar zijn gewoon lange termijn beleid. Iets wat ook zeer nodig is, maar dat is niet re strikt relance. Daarnaast zou het ook zeer oneerlijk zijn van mij om het pact nu al te gaan evalueren, laat staan om het pact nu al te gaan afschieten, want eh, het plan dus, het relanceplan, nu al te gaan afschieten, dat zou overdreven cynisch zijn, want het plan is toch in opmaak. Er komen gaandeweg meer stukken vrij. Er was de septemberverklaring van minister-president Jan Bon. Nu, recent was er een akkoord met de sociale partners. Maar het plan aan zich is er nog niet. Ze zijn er nog aan bezig, dus ik kan hen voorlopig enkel maar de, het voordeel van de twijfel geven. In wat ik uh, voorlopig heb gezien, zag ik vooral veel toewijzingen van middelen aan bepaalde projecten. Minder concrete doelstellingen en zeer weinig smart doelstellingen. Iets wat het Pact 2020 heeft getekend was het gebrek aan prioriteiten. Het Relanceplan spreekt over zeven ambities, zeven prioriteiten. Wat al beter is dan de eerder genoemde twintig thema's, maar ze zijn nog altijd wel zeer ruim. En... Je zou kunnen zeggen dat bijna alles eronder valt. De focus houden wordt dan ook een uitdaging. Maar opnieuw, work in progress. Het, ze beginnen met een bredere visie. En hopelijk gaan ze gaandeweg dan meer focus gaan leggen en, en meer duidelijke prioriteiten kiezen. Ook binnen die zeven ambities. En dan gaat het, uh, het over goede doelstellingen kiezen. Nu, goede doelstellingen uh, zullen ook vanuit Europa gevraagd worden. In het, om een aanspraak te kunnen maken op een deel van de Europese middelen. Voorlopig heb ik er nog niet veel gezien, maar ze kunnen er nog komen. Een doelstelling die minister-president Jan Bonn wel duidelijk vooropgesteld heeft, is de 80% werkzaamheidsgraad. De werkzaamheidsgraad is dus het percentage van een bepaalde bevolkingsgroep, in dit geval 20 tot 64, die aan het werk is. Dat is dus een specifieke indicator. 80% daarvan, dat is meetbaar. Is het acceptabel? Ik denk niet dat er mensen zijn die de doelstelling zullen tegenspreken, die vinden dat er minder mensen aan het werk moeten. Mogelijk is er wel discussie over de manier waarop mensen geactiveerd worden. Eh, mensen geactiveerd worden. Maar dat gaat om de om middelen, niet om de doelstellingen. En de minister-president heeft ook een strikte timing opgesteld. Hij wil dat behalen tegen 2024. Oké, okay, uitstekend. Uh, u merkt wel dat ik de R van realistisch heb overgeslagen, want daar heb ik wel mijn twijfels over. Het is aan zich mogelijk om een werkzaamheidsgraad van 80% te halen onder die bevolkingsgroep. Dat zou zelfs onder het gemiddelde van de tien beste Europese landen liggen. Er zijn er een aantal die boven de 80% en zelfs een eind boven de 80% zitten. Maar de vraag is, gaan we daar op tijd geraken van waar we nu staan? Een 80% werkzaamheidsgraad voor Vlaanderen voor corona was al een flinke uitdaging. Post-corona al helemaal. De Nationale Bank verwacht opnieuw een, een arbeidsmarkt van het niveau van voor de crisis tegen eind 2021. En dan moet de beloofde groei van um, 75,5% naar 80% nog gebeuren op de laatste jaren van de legislatuur. wordt dus een stevige uitdaging... En als ik hiervoor vrees voor Vlaanderen, dan al helemaal voor België als geheel, waar de federale overheid 80% tegen 2030 heeft aangekondigd, zonder duidelijke projecten hoe ze dat willen bereiken. Ik hoop dat ik ongelijk krijg, maar daar heb ik zeer sterke twijfels voor.
0: Wel, meneer Giotto, ik zal alleszins mijn best doen om de link naar deze podcast door te sturen naar minister-president Jan Bon, zodat hij kan luisteren en leren en dat hij zeker van de opbouwende kritiek kan gebruikmaken die u en Itinera hebben gevormd bij het vorige planpact 2020. Dank u wel dat u dat hebt willen toelichten in de podcast van Doorbraak. Met veel plezier. Bedankt voor de uitnodiging. En uw beste luisteraar, dank u dat u geluisterd hebt. Blijf zeker ook luisteren naar onze volgende podcasts. En vooral, blijf veilig. Tot later. Daag.
1: Dit was een episode van Doorbraak Radio. De podcast van doorbraak.be. Volg onze podcast op doorbraak.be slash radio of via Apple Podcasts, Overcast of Spotify.